0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus Franz, frische Rum. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, beziehungsweise uns downgeloadet haben mit einer neuen Folge, mit der Folge 151. Und wir gehen mal zurück zur Folge 149. Das war der Podcast zum Thema westliches Mittelmeer mit der Harmony of the Seas, bevor wir dann zu unserem Thema heute kommen. Und zwar hat der Knut äh, kommentiert und er schreibt, äh, Jerome findet das westliche Mittelmeer langweilig und macht lieber Urlaub in Hamburg. Hat sich die Hamburg Tourismus GmbH schon für die Werbung bedankt? Nein, hat sie nicht. Und das ist eine Frechheit. Bitte, liebe Hamburg Tourismus GmbH, her mit der Kohle. Ganz schnell. Äh, nee, du, also du wirst ja nicht
0: jetzt behaupten, dass wir bestechlich sind <lacht> und erwarten, dass wir Geld kriegen, wenn wir irgendwas Positives oder irgendjemand
1: sagen. Nein, aber so im Nachhinein können sie ja trotzdem Geld überweisen. Also ich würde mich freuen. <lacht>
0: Nee, aber dann irgendwie
1: spenden oder so ja aber ich habe ich habe ähm, ich bin da vielleicht falsch rübergekommen ich finde das westliche Mittelmeer auch ganz ganz toll nur was ich vielleicht gemäkelt habe ist du warst ja schon relativ häufig im westlichen Mittelmeer und wenn du jetzt im Urlaub bist da hätte ich vielleicht eine andere Destination ausgesucht
0: ach Nee, würde würd ich gar nicht sagen. Also lieber Knut, ich, ich werde äh, auch in der nächsten Folge, das kann man vielleicht jetzt schon verraten, auch in der nächsten Folge wieder versuchen, Jerome davon zu überzeugen, wie schön das westliche Mittelmeer eigentlich ist, denn ich bin da nämlich äh, gleich wieder unterwegs, nämlich äh, auch ganz exquisit auf der Europa äh, für zwölf Tage. Und da fahren wir auch so schöne kleine Häfen an, wie äh, wir, wir machen mal Stopp in Elba, da war ich ehrlich gesagt überhaupt noch nie. Äh, wir sind in Portofino, da war ich schon, da ist es wunderschön. Wir sind für zwei Stops in, äh, auf, auf Sizilien. Also da gibt es ganz wunderschöne kleine Häfen natürlich im westlichen Mittelmeer, auch wenn man nicht mit den ganz großen Schiffen unterwegs fährt, die natürlich so die, die, die Rennstrecken, die ganz großen Orte anfahren. Aber selbst in den großen Orten, sowas wie wie Wecker, sind wir diesmal auch mit der Europa. Ich habe diesmal beschlossen, obwohl ich da schon schon unendlich oft war und, und die letzten Male auch tatsächlich mir gar nicht mehr den Aufwand angetan habe, nach Rom reinzufahren, sondern über in Wecker geblieben bin. Wir werden diesmal wieder reinfahren nach Rom, aber wir werden uns halt eine kleine Sache dort anschauen. Und, und, und das, das besonders intensiv, aber dafür recht entspannt, ohne die große Rom-Rundtour in vier Stunden zu machen. Und ich glaube, gerade das westliche Mittelmeer bietet sich bietet sich wunderbar an, an denselben Orten immer wieder hinzufahren und halt jeweils was anderes zu machen. Man kann ja immer noch was Neues entdecken. Insofern, also ich, ich werde ich werd kräftig daran arbeiten, Jerome davon zu überzeugen, dass es <lacht> nicht, nur, nicht nur richtig gut, sondern echt toll ist dort.
1: Ja gut, ich war da halt vielleicht einfach zu oft, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, ähm, war ich halt jede Woche zum Beispiel in Barcelona und irgendwann hatte ich dann die Nase voll von Barcelona und hätte gern mal was anderes gesehen. Aber du sagst ja, auch wenn ich 250 Mal in Barcelona war, ich finde immer wieder was Neues. <lacht> also bei 250 Mal bin ich mir nicht sicher, ob ich dann noch was Neues finden würde. Äh, vielleicht so nach dem
0: 10., 15. Mal kann es schon sein, dass einem irgendwann die attraktiven Dinge ausgehen. Ähm, aber ich meine, weißt du, dann kannst du immer noch, dann kannst du immer noch irgendwelche äh, Foodtouren oder sowas machen oder du kannst dich von Mikrobohre zu Mikrobohre durchtrinken oder ähm, solche Sachen kann man dann auch mal öfter mal machen. Also ich, ich glaube schon, dass es einem nicht so wirklich schnell langweilig wird da. Okay, also, Als was hast du an Bord eigentlich gearbeitet? Dass du in jedem, in jedem Hafen ständig an Land durftest?
1: <lacht> naja gut, Barcelona war was Besonderes, weil wir da hatten wir relativ, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da auch oft äh, zwei Tage Aufenthalten. Nee, das stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich in Barcelona immer vom Schiff. Wahrscheinlich, weil die anderen schon so oft dort waren, dass sie keine Lust hatten, äh, da von Bord zu gehen. Äh, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ja, ich habe ja damals als Moderator auf dem Schiff gearbeitet und äh, hatte tagsüber dann manchmal Zeit. Aber auch oft nur drei, vier Stunden und dann musste ich wieder zurück aufs Schiff. Also ja, aber ja, Barcelona ist eine tolle Stadt, also ich kann jedem empfehlen, nach Barcelona zu gehen, nur ich war da einfach zu oft wahrscheinlich. Mein Problem. <lacht> mein. Und deswegen Hamburg Aber da <lacht> das ist schon ein paar Jahre her, hin. du musst jetzt ja. wieder hin, weil ja. es hat
0: sich tatsächlich auch schon wieder ganz viel verändert.
1: Das denke ich mir, ja. Ja, das war 2008, mein Gott, äh. Ich bin schon alt geworden, meine Hand. Ja, äh, der Knut hat noch geschrieben, ähm, diesen Podcast habe ich ganz besonders genossen, denn ich habe ihn auf dem Pooldeck der Mein Schiff 3 im westlichen Mittelmeer gehört. Sehr schön. Äh, ja, ne? Da hatte ich einige der beschriebenen Häfen aus der Podcast-Folge gerade erst selbst besucht. In der Spezia hatten wir denselben Ausflug auf eigene Faust mit der Fähre nach Porto Venere gemacht. Also... Besser kann man unseren Podcast, glaube ich, nicht hören, als auf dem Pooldeck eines Kreuzfahrtschiffes. Er hat noch mehr geschrieben. Ja. Äh, wenn Sie das lesen möchten, gehen Sie einfach auf cruistricks.de, suchen Sie sich die Folge 149 Podcast Westliches Mittelmeer mit der Harmony of the Seas aus und dann können Sie den ganzen äh, ähm, Kommentar von ihm lesen. Und Sie können natürlich, wenn Sie möchten, auch selber kommentieren. Das ist bei jeder Folge so. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum Wenn, Grund... Sie, wenn, Sie,
0: wenn Sie Ihre eigene Stimme übrigens ja. mal im Podcast hören wollen, schicken Sie uns Ihren Kommentar als Audiodatei, genau. freuen wir uns
1: auch drüber. Ja. Ähm, stellen Sie die Frage direkt ins Mikrofon, schicken uns die Datei Wäre eigentlich auch mal ganz witzig. Ja, und wenn Sie zum Beispiel einen, einen, einen Laptop haben, da sind ja die Mikrofone schon eingebaut, da brauchen Sie gar nichts machen, einfach ähm, mit irgendeinem äh, Aufnahmeprogramm, das ja auf jedem PC oder jedem Laptop äh, enthalten ist, aufnehmen und uns zuschicken Ihre Frage und wir nehmen das gerne auf. So, das wäre eine tolle Sache, weil es immer schön, wenn neue Stimmen zu hören sind. Wir kommen zu einem Thema, wo ich sage, das ist so ein bisschen ein leidiges Thema, weil ich mich eigentlich damit gar nicht befassen möchte, wenn ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, aber je nach Reederei muss muss ich das halt doch tun. Es geht um Getränkepakete und nicht um Getränke. Franz, was kostet eine Cola auf dem Schiff? <lacht> Franz hatte vor der ja, Er gesagt, macht genau
0: das, was ich vorhin gesagt habe, was er nicht tun soll. Frag äh, bloß nicht habe, nach wollen, dem Preis einer wollen, Cola. Naja, wir wollen über Getränkepakete, nicht über Getränkepreise sprechen. Dementsprechend ja. habe ich heute als wirklich auch die Getränkepreise der einzelnen Rittereien nicht auswendig gelernt für die Folge. Ähm, aber natürlich fragt er mich nach der Cola und natürlich weiß ich's. Kostet <lacht> irgendwo immer so zwischen 1, 95 und 2,80 so in dem Dreh okay. äh, kosten Glas Cola auf den Schiffen. Das ist so der
1: ungefähre Preis, aber das schwankt natürlich auch so von Schiff zu Schiff ein bisschen. Gut, also Getränkepakete, ähm, das ist ein Paket, das ich kaufen kann sozusagen ähm, und was ein bisschen doof ist, finde ich, man kann das nicht äh, so machen, dass man sagt, naja, am, am Dienstag bin ich sowieso nicht auf dem Schiff, da bin ich an Land, auf äh, Landausflug, da kaufe ich jetzt mal kein Getränkepaket, dafür aber dann am Mittwoch, weil da bin ich dann auf dem Schiff, ist ein Seetag, sondern man muss es tatsächlich für jeden Tag der gesamten Reise kaufen. Ja. Also ja, Getränkepakete
0: sind so eine Art, ähm, wie will man das sagen? So eine Art All-Inclusive zum Dazukaufen. Na, also ich habe Bredereien, die, die, da können wir vielleicht nachher noch kurz sprechen, wer das macht, äh, All-Inclusive mehr oder weniger All-Inclusive äh, Konzept, wo Getränke eben im, im Reisepreis schon mit eingerechnet sind, wo sich also an Bord nichts mehr extra dafür bezahlen muss. Und ich habe die überwiegende Zahl der Reedereien äh, wo Getränke an Bord grundsätzlich extra bezahlt werden müssen, so wie wenn ich an Land auch in eine Kneipe gehe und da wird mir ein Bier hinstellt, erwartet er, dass ich das bezahle, so ist es auf den Schiffen dann auch. Ähm, und ich kann aber auf den, den meisten, die meisten Reedereien bieten das ist inzwischen an, äh, quasi pauschal dieses Getränke inklusive noch dazu kaufen, also in Form von dem Getränkepaket, äh, wo ich dann den Betrag X pro Tag bezahle und dafür dann so viel ich möchte trinken kann. Entspricht dann eben dem All-Inclusive-Konzept, wo es bei anderen Reedereien vielleicht schon inklusiv ist. Also das ist so die Idee. Und ähm, nachdem natürlich Reedereien so ein bisschen gucken müssen, dass sie auf ihren Schnitt kommen, dass ich das auch für die Reederei rechne, weil keine Reederei ist natürlich ein Wohlfahrtsinstitut und schenkt einem irgendwas, ähm, müssen die das kalkulieren. Und das ist deutlich einfacher, weil man das kalkuliert für eine komplette Reise, ähm, äh, natürlich sehr, weil man natürlich unterschiedliche Tage hat. Du hast mal einen Seetag. Da sind die Leute den ganzen Tag an Bord. Da kann man davon ausgehen, dass sie deutlich mehr trinken, als wenn du einen Landgang zum Beispiel in Rom, ein Civitavecchia hast, wo die Leute von sieben Uhr früh bis am Abend um sechs oder um sieben äh, an Land sind und deswegen gar nicht so viel Zeit haben zu trinken. Das heißt, die Leute, die dann am Seetag das Paket für einen Tag kaufen würden, würden natürlich Unendlich mehr trinken, als die Leute, die in Zivita weg ja äh, das Paket kaufen würden und ja kaum Gelegenheit haben, überhaupt was zu trinken. Insofern ist es immer eine Mischkalkulation über die gesamte Reise hinweg und deswegen äh, ist die Regelung auch so, dass man sagt, äh, man muss eben das Getränkepaket tatsächlich für die komplette Reise von Anfang bis Ende kaufen und bezahlen, weil nur so diese Rechnung aufgeht.
1: Es gibt aber noch eine weitere, ja, ich will nicht sagen Einschränkung, aber eine weitere Regel für diese gekränkte Partei Pakete. Ähm, und zwar, wenn ich also jetzt in der Kabine reise und da nicht alleine bin, und das ist ja meistens der Fall, ähm, weil da die Allerliebste ist oder der Allerliebste, der da auch mitfährt. Ähm, Kinder vielleicht noch dabei. Oder ja. vielleicht Kinder noch dabei. Dann darf es nicht so sein, dass ich sage, äh, Frau, ich trinke viel, ich kaufe mir dieses Paket und du trinkst ja sowieso nur Wasser, äh, du kaufst das Paket nicht, sondern... Sie müssen alle in der Kabine äh, dieses Getränkepaket kaufen. Warum eigentlich, Franz?
0: Naja, weil die Rädereien natürlich so einen Missbrauch äh, verhindern wollen. Äh, man kann sich natürlich schon vorstellen, dass dass, dass äh, vermeintlich findige, schlaue Leute sagen, Hör, er kauft das Paket und sie kauft es nicht. Und äh, dann geht er halt in die Bar und bestellt zwei Bier und bringt ihr das mit. Äh, und dann hätte man quasi das Getränkepaket zum halben Preis. Äh, also das wollen die Rädereien natürlich irgendwo unterbinden, weil die Kalkulation bezieht sich auf eine Person und nicht auf zwei oder gar auf drei oder vier. Ähm, sodass einfach das Ziel ist zu sagen, wenn einer trinken will, dann muss er bitte dafür bezahlen. Und nachdem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist und man es auch sehr schwer kontrollieren kann und es auch, ja, auch zu Ärger führen würde, ja, wenn ich als Kellner den Passagier dann tatsächlich darauf ansprechen müsste und sagen so hör zu, das, was du hier machst, ist nicht in Ordnung. Ist kein schönes Verhältnis zum Gast, wenn man das tun muss, ihn auf, auf, auf Verstöße hinzuweisen. Sagt man eben, es müssen alle in der Kabine buchen damit es diese Diskussion, diese Probleme nicht gibt. Es gibt übrigens aber eine Ausnahme, das finde ich ganz erstaunlich. Äh, Royal Cribben hat nämlich diese Regelung tatsächlich vor einiger Zeit abgeschafft. Das heißt, dort kann man tatsächlich... Ähm beliebig buchen, wie man möchte. Also man, zwar immer noch für die komplette Reise, aber ich kann sagen, ich als Mann, ich trinke ganz, ganz viel Bier und deswegen nehme ich mir ein Getränkepaket und die Frau sagt, nee, ich trinke eh bloß das Leitungswasser, ich brauche kein Getränkepaket, dort kann man das tatsächlich machen. Und man kann auch unterschiedliche Getränkepakete, unterschiedliche Größen oder sowas kaufen. Also bei Rock Caribbean gibt es da eine Ausnahme von der Regelung. Ansonsten ist es eigentlich bei allen Reedereien durchgängig äh, ebenso, dass
1: alle in der Kabine das so kaufen müssen. Bevor wir auf die Preise, die wie ich finde ziemlich gesalzen sind, zum Teil zumindest kommen, äh, gibt es ja einige Reedereien oder Schiffe, wo ich gar kein Getränkepaket brauche, weil äh, die Getränke schlicht und ergreifend sowieso schon all-inclusive ist. Ähm, in Deutschland gibt es ja Zwei, drei große Reedereien, die eine große Rolle spielen. Das sind MSC, AIDA, TUI Cruises, so die ganz großen Reedereien. Da unterscheiden sich ja zum Beispiel die TUI Cruises von MSC und AIDA doch ganz gewaltig. Denn bei TUI Cruises, wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, ist ja all inklusive. inklusive wobei äh, das auch so ein bisschen eine Mogelpackung ist, weil alles ist da auch nicht drin. Ja, das ist immer
0: so dieser Begriff All-Inclusive ist was ganz was Schwieriges. Ne? Es ist, das ist
1: wie mit der Flatrate im Mobilfunk, ne? Da heißt es ja mal Daten ohne Flatrate Hände, und ab 500 Megabyte wird abgeregelt. <lacht> genau. Genau. Und, und
0: genauso sind die All-Inclusive-Pakete an, an Bord letztendlich äh, fast überall auch. Ja. Aber man muss einfach schon sagen, bei TweakRus ist schon, es ist wirklich fast alles drin. Ne? Das ist jetzt also die, die Weine in den Restaurants, wenn ich sie flaschenweise haben will und nicht den, 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 den Tageswein als Auswahl äh, nehme, bezahle ich da zum Beispiel eben auch extra extra. Aber grundsätzlich sind natürlich Cocktails, alle alkoholfreien Getränke, solche Dinge sind einfach inklusive. Das heißt, ich muss mir um das Thema jetzt keine übermäßigen Gedanken machen. Wenn ich mir mal eine besondere Flasche Wein gönnen will, dann bestelle ich die von der Weinkarte und zahle sie extra. Aber das muss ich nicht. Wohingegen natürlich an, an anderer Stelle, bei anderen Reedereien ich auch schlicht und einfach schon bezahlen muss, nur um meinen Durst zu stillen, um einfach mal ein Glas Wasser zu bekommen, kann es schon sein, dass ich da bezahlen muss. Oder, oder wenn ich eine Glas Cola oder sowas möchte, dann kostet es üblicherweise extra. Bei TUI Großes nicht. Aber man muss jetzt auch sagen, es ist nicht nur TUI Großes, ähm, sondern Norwegian Cruise Line hat das inzwischen auch. Ähm, nicht weltweit, aber wenn ich in Deutschland, Österreich, Schweiz bei äh, Norwegian Großlein buche, dann ist tatsächlich äh, auch da äh, ein All-Inclusive-Konzept, was Trinkgeld und Getränke äh, angeht. Ähm, Rest der Welt kann ich bei Norwegian Großlein Getränkepakete kaufen, die dann dem entsprechen, was ich hier einfach inklusive bekomme. Also Norwegian hat das, glaube ich, ganz gut verstanden, dass der deutsche Markt äh, da ganz sensibel ist, was das Thema Getränke angeht äh, und packt da eben, äh, inkludiert das im Reisepreis bereits. Also das ist bei Norwegian auch so. Wer es übrigens auch hat, äh, kleine Reederei, von der vielleicht der eine oder andere noch nichts gehört hat, aber hiermit hört und hören sollte, ist Celestial Cruises. Ähm, die, der eine oder andere kennt es vielleicht von früher noch als Louis Cruises, also eine griechische zypriotische Reederei, die im Moment ein Schiff in Kuba ganzjährig fahren hat und ein zweites Schiff, nämlich die Celestial Nepheli, über die haben wir hier ja auch schon gesprochen, in den griechischen Inseln, noch ein drittes Schiff, die Olympia, die jetzt aber für den deutschen Markt nicht so übermäßig relevant ist. Also ab nächsten Jahr, ab der Saison 2017, ist tatsächlich auf der Celestial Nefeli auch Getränke komplett inklusive, so wie das in Kuba auch jetzt schon war. Also das auch so eine all inclusive reederei die man da mit dazu zählen muss. Gut, und dann haben wir natürlich die luxus also also Crystal über Region 7 Seas, Seaborn, Dream auch asamara sprechen, dann sind dort auch äh, die meisten oder tatsächlich alle Getränke inklusive, aber das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Preiskategorie, äh, eine ganz andere Dimension. Ähm, das, das sind so die Rädereien, wo ich alles oder, oder sehr viel inklusive habe und dann gibt es natürlich noch, und das hängt dann so ein bisschen vom eigenen Trinkverhalten auch ab, wenn wir überlegen, lohnt sich ein Getränkepaket eigentlich, brauche ich das eigentlich, ähm, gibt es natürlich Reedereien, die bestimmte Dinge noch inklusive haben. Also ich habe bei AIDA zum Beispiel Tischgetränke mit drin, also zum Essen ähm, in den Buffets äh, habe ich mein, mein Zapfhahn mit Cola Sprite was auch immer bin mir gar nicht sicher, ob das dort Pepsi ist, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also jedenfalls ein, Co ein, ein Cola-Getränk äh, und und Limonaden und sowas. Äh, ich habe Bier, ich habe einen Tischwein, äh, der ist zum Essen, ist all das inklusive, das muss ich nie extra bezahlen, das heißt, ich muss dann, wenn ich an die Bahn einen Cocktail trinken gehe oder an der Bahn Bier trinke, am Pool äh, einen Kaffee trinken möchte, sowas bezahle ich bei AIDA extra, äh, aber eben nicht beim Essen. Ähm, bei den amerikanischen Rätereien ist es auch so, dass ich zum Essen üblicherweise zumindest Eiswasser, meistens auch Eistee, manchmal auch diese amerikanische Lemonade, also diese ungesüßte äh, Limonade, äh, Zitronenlimonade äh, bekomme, die dann auch inklusive ist, auch ein Kaffee, ein Tee, in einfach nach dem Essen äh, bekomme ich da äh, kostenlos mit dazu. Ähm, das heißt also, wenn Jemand sagt, den Eistee, zum bei meinem Lieblingsthema, ich mag den tatsächlich sehr gerne. Ich trinke zum Essen am liebsten tatsächlich den Eistee und den gibt es kostenlos da. Dann brauche ich natürlich jetzt kein Paket, mit dem ich dem ich Unmengen Coca-Cola trinken darf, weil ich das sowieso nicht mag und sowieso nicht trinken würde. Also da muss man tatsächlich ein bisschen schauen, was ist denn an Leistung inklusive, weil das sehr, sehr stark schwankt. Darüber hinausgehend, wenn ich sage, ich bin großer Cocktail-Fan oder ich gebe mir... Im Urlaub jeden Tag die Kante mit Bier oder oder ich trinke einfach mal richtig gerne äh, viel Wein oder sowas. Dann äh, kann es Sinn machen, sich über die Getränkepakete Gedanken zu machen und, und dann einfach mal gucken, was da, was da für einen passt. Weil auch da gibt es natürlich ordentliche Unterschiede und auch
1: unterschiedliche Paketgrößen bei den einzelnen Reedereien Jetzt äh, haben die Reedereien ja auch nichts zu verschenken. Und äh, wenn jetzt eine Reederei sagt, okay, alle Getränke oder fast alle Getränke sind inklusive, äh, dann muss es ja doch irgendwo bezahlt werden. Wie machen das die Reedereien? Preisen die das einfach in den Reisepreis ein? Du meinst bei den All-Inclusive jetzt?
0: Ja. Yep. Ja, naja, klar. Also ich meine, davon kann man ausgehen, dass natürlich ein Tui-Großes nicht sagt, ja, und die Reise wird normalerweise 1.200 Euro kosten, jetzt schenken wir die Getränkepaket nach oben drauf und dann kostet es immer noch 1.200 Euro. Natürlich nicht, sondern die Reise wird dann 1.500, 1.600 Euro, wie viel auch immer kalkulatorisch nötig ist, um die Getränke für eine Woche abzudecken für die Passagiere im Schnitt. Das ist natürlich im Reisepreis einkalkuliert, das heißt, der ist entsprechend höher. Und ja, da, da streiten wir beiden uns ja immer so ein bisschen. Du sagst, du willst einfach deine Ruhe haben, du willst Getränke haben, so viel du willst und, und willst dir da keine großen Gedanken machen. Und ich sag mir immer, ich trinke relativ wenig, äh, Alkohol schon gar äh, nicht übermäßig viel, ähm und äh, ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei All-Inclusive äh, für die, die bis in der Früh um drei in der Disco oder an der Bar hängen, ganz ordentlich mitbezahle und, und ich selber ähm, eigentlich viel weniger trinke, als ich da eigentlich im Durchschnitt bezahle. Und insofern ist es persönlich immer lieber, ich unterschreibe zwei, drei Rechnungen und bezahle genau die Getränke, die ich habe und fahre wahrscheinlich am Ende günstiger. Ähm ja, ist Geschmackssache. Aber man muss natürlich einfach wirklich äh, sich bewusst sein, wenn ich All-Inclusive buche, was ist im Reisepreis
1: eingerechnet. Das kriege ich nicht obendrauf geschenkt. Gut, ich meine bis zwei oder drei Uhr morgens hänge ich auch nicht an der Bar. Das aber wollte was, ich jetzt auch nicht <lacht> unterstellen. <lacht> aber was ich äh, schon gerne mache, ist äh, ja, in eine Cocktailbar zu gehen, am Ende des Schiffes irgendwo auf das Meer zu gucken und mir einen Cocktail zu bestellen und nicht jedes Mal überlegen zu müssen, oh, jetzt kostet der Cocktail wieder 12 Euro, das ist, mh, äh, dann trinke ich den mal langsam, sondern ich will zum Kellner sagen, ach, wenn Sie was, bringen Sie gleich drei Cocktails von der Sorte, dann müssen Sie nicht dreimal hin und her rennen und ich trinke die dann einen nach den anderen. Das finde ich dann halt sehr angenehm. Aber klar, das muss doch irgendwo bezahlt werden. Das ist eine Mischkalkulation. Und klar, ich meine, wenn du jetzt auch mal die die Preise anschaust, die so die Getränkepakete
0: bei anderen Reedereien kosten, wenn wir jetzt mal nicht über die All-Inclusive reden, dann hast du halt gleich mal so ein Getränkepaket, wo jetzt auch der Cocktail, von dem du gerade redest, der gute, feine Cocktail, ist in der Regel in den teuersten Getränkepaketen inklusive und das sind dann Pakete, die kosten einfach mal ähm, 50, 60, 65 Dollar pro Tag ähm, Cocktails kosten irgendwo so zwischen 10, 12, wenn es richtig toller ist, 15 Dollar. Ähm, da bist du selbst mit deinen drei Cocktails, die du da gleich auf einmal bestellst, äh, bist du immer noch deutlich drunter äh, und dann müsstest du das ja auch noch jeden Tag trinken. Also ich glaube schon, dass du da dass du da schon sehr, sehr viel trinken musst, um tatsächlich auf die, auf die Preise dieser Getränkepakete zu kommen. Das ist die rein materialistische äh, materialistische Rechnungs, Rechnungsweise. Ne? Dein, äh, deine Denkweise ist so ein bisschen die andere. Und du sagst, ist mir doch egal, ich habe dann einfach meine Ruhe. Auf meiner Karte ist ein roter Punkt, der heißt, ich kann trinken, so viel ich will und muss nicht für jedes Ding extra bezahlen. Und natürlich kann auch dieser dieser Seelenfrieden, dieser Ruhe, diese Ruhe, dieses ist mir doch egal. Gefühl kann einem natürlich auch deutlich mehr wert sein als die Getränke, die man dann am Ende tatsächlich konsumiert. Und wenn das der Fall ist, wenn ich mich dadurch im Urlaub richtig wohlfühle und es mir richtig gut geht, dann ist es natürlich die 20 Dollar, die ich da vielleicht drauf zahle äh, pro Tag, ist es locker wert, weil Wohlfühlen, wenn man sich Wohlfühlen kaufen kann, äh, das kann eigentlich gar nicht teuer genug sein, dass es das
1: wert ist. Wobei also, wenn ich jetzt ein Getränkepaket kaufen würde, das 60 Dollar am Tag kostet, dann hätte ich ja auch wieder Stress, weil dann hätte ich so den Gedanken, Mensch, ich muss jetzt heute unbedingt für 60 Dollar irgendwas vertrinken Ja, also muss unbedingt, weil ich habe es ja. ja bezahlt. Ja. Da musst du musst aber
0: zusätzlich noch eine gute Krankenversicherung investieren, die <lacht> dir hinter deine ja. Lebertransplantation Ja, bezahlt. wobei,
1: ich muss eins auch dazu sagen, ich trinke keine alkoholischen Cocktails, sondern äh, Pina Colada trinke ich sehr gerne. Äh, also so, diese ist süßen so Das so ne? also, hm. Ja, es gibt ja Pina Colada äh, ohne Alkohol. Du meinst ein Virgin Pilada dann? Ja, ja, ja sowas. Ja, cool, <lacht> Kleine Mädchen-Cocktail nennen nicht das immer. Aber wenn,
0: wenn du mit mit der, mit den Cocktails, wenn du da versuchst auf deine deine 60 wird Dollar Preis, also es wird vielleicht nicht schwierig, es könnte sein, dass er von dem vielen Zucker schlecht wird, ähm, was aber viel wahrscheinlicher ist, dass du nach ähm, am Ende der Woche Reise mit ähm, so 10, 15 Kilo mehr Gewicht vor Bord gehst, weil die Kalorien, die du da in dich reinkippst, nur, nur, um, nur um dem Wirt nichts zu schenken, ähm, ist vielleicht auch nicht naja, die eine, 10, also eine Rechnung, mehr oder weniger. die irgendwie auf deine Kosten geht
1: die 10, 15 Kilo mehr oder weniger, naja aber du hast schon Na, gesagt wenn du so oft auf Kreuzfahrt bist wie ich dann, ja, dann, wird's ach, schwierig, Autsch, ja. dann sind dann es ja wird's pro schwierig. Kreuzfahrt 5,
0: 6 Kilo und wenn das über das Jahr sich so summiert, dann, dann bist du nach drei Jahren bist du glaube ich der dickste Mann der Welt oder so dann, ja, dann wird es schwierig, da hast brutal. du recht. Ja.
1: Ähm, aber 50, 60 Dollar, so viel kosten ja Getränkepakete. das ist ja schon eine Hausnummer, also das ist ja nicht gerade wenig. Äh, wird es denn von den Gästen viel genutzt? Hast du da irgendeinen Überblick? Äh, ja, wie so viele Zahlen Gäste das nutzen? Zahlen
0: veröffentlichen die rein da nicht, aber äh, ich, ich sage mal, was man, was man so hört äh, unter der Hand ist, wird wohl relativ gut genutzt. Ähm, dadurch also ich würde es auch mal spekulieren, die Preise dieser Pakete steigen auch stetig. Also in den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass die Reedereien diese die Preise für diese äh, Getränkepakete auch immer weiter hochsteigern, ähm, was für mich so ein bisschen Indiz dafür ist, dass offensichtlich genug Leute diese Pakete buchen, weil wenn ich wenn ich den Preis auf 50 Dollar setze, die Leute finden es alle zu teuer und kaufen es nicht, dann wird die Reaktion der Reederei vermutlich nicht sein, das Ding im nächsten Jahr auf 60 Dollar anzuheben. Äh, insofern gibt es wohl genug Leute, die das tatsächlich zu den Preisen buchen, also in Klammern im Kopf für sich ausrechnet, dass es sich rechnet ähm, und entsprechend die Reederei die Preise versucht noch ein bisschen höher zu schrauben, um mehr rauszuholen finanziell für sich. Ähm, das ist das eine, was man da rein interpretieren kann. Das andere ist natürlich, dass man sagen kann, okay, die Leute trinken dermaßen viel, weil sie sagen, jetzt habe ich ja All-Inclusive, dass sie so richtig auf den Putz hauen, dass sich die Mischkalkulation für die Reederei nicht mehr so richtig rechnet und sie deswegen die Preise auch immer weiter anheben. Aber ähm, egal wie, es scheint zu funktionieren, ähm, zeigt, zum Beispiel auch, dass, dass die eine oder andere Reederei, Celebrity Cruises zum Beispiel, hat das letztes Jahr sehr intensiv gemacht. Diese habe ich es nicht so genau beobachtet. Dass du in Deutschland eigentlich kaum eine Reise mit denen buchen konntest, ohne dass nicht ohnehin ein, ein Getränkepaket automatisch quasi kostenlos mit dazugegeben wurde. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Reedereien oder einige Reedereien versuchen, ihre Passagiere tatsächlich auch dahin zu trainieren, Getränkepakete in Anspruch zu nehmen, weil es natürlich auch für die Kellner bequemer ist, wenn sie keine Einzelabrechnungen machen müssen, sondern äh, mit, mit Getränkepaketen äh, hantieren und am Ende rechnet sich die, das Getränkepaket vermutlich auch für die Reedereien, einfach weil die Leute am Ende dann doch nicht in der Lage sind, durchgehend die ganze Woche äh, so viel zu trinken und dann profitiert natürlich die Reederei, wenn
1: ich 60 Dollar am Tag zahle, aber im Schnitt nur für 30 trinke. Wobei, also ich muss eins sagen, ich habe mal mit jemandem von TUI Cruises gesprochen, da war das Thema, bei TUI Cruises war es ja so, das war ja nicht von Anfang an so, dass die Getränke all inklusiv waren, als sie angefangen haben, war das nämlich noch nicht so und dann hat man darüber diskutiert und darüber nachgedacht, sollen wir das denn jetzt machen und da waren schon durchaus Befürchtungen da, dass dann Passagiere über die Stränge schlagen und sich dann da zum Beispiel betrinken, weil es ist ja umsonst, ich kann so viel Alkohol trinken, wie ich will. Es hat sich dann aber wohl rausgestellt, so hat man mir das zumindest gesagt, dass äh, das eben nicht der Fall war, sondern dass die äh, Passagiere da eigentlich ganz gut mit umgegangen sind und dass es da eigentlich keine Probleme gab. Also ich glaube nicht, dass ähm, das Problem ist, äh, dass die Passagiere zu viel trinken und die Preise deswegen hochgehen müssen, sondern ich glaube, so wie du gesagt hast, äh, dass sie einfach versuchen, mehr Gewinn daraus zu holen. Ja gut, jetzt ist natürlich Tui Großes, da hast du recht, das, das ist meine Beobachtung
0: auch, dass die Leute jetzt bei Tui Großes auch nicht signifikant mehr trinken, äh, wie, wie auf also, das kann ich nicht sagen, aber also ich, mir fällt schon bei Tui Großes auf, dass die Bars sehr, sehr gut besetzt sind eigentlich immer den ganzen Tag, aber was auf anderen Schiffen nicht immer so ist. Ähm, aber die Leute aber sind eben nicht betrunken. Die da der Bar. Das ist richtig, also man sieht jetzt nicht man sieht jetzt nicht übermäßig viel Schnapsleichen durch die Gegend torkeln oder sowas. Genau. Also das, da in dem in dem Punkt unterscheidet sich sicher Tui Großes äh, das Publikum nicht von dem von anderen Schiffen, wo sie die Getränke tendenziell eher selber bezahlen. Ähm, insofern ist das sicher ein Erfolgsmodell, das funktioniert, denn das rechnet sich ganz sicher für großes natürlich aus, sonst würden sie es nicht weiterführen. Ähm, ich denke aber, dass man vielleicht so ein bisschen unterscheiden muss, schon zwischen dem deutschen Passagier und gerade auch dem Amerikaner, äh, weil da das, die Trinkkultur, der, das Verhältnis zum Alkohol äh, schon nochmal ein ganz anderes. Es ist. Insofern ist durchaus schon bei amerikanischen Reedereien denkbar, äh, dass dort tatsächlich das, das starke Trinkverhalten sage ich jetzt mal schon, auch einen Anteil daran hat, warum die Preise immer weiter steigen müssen. Äh, Gerade auch wenn man vergleicht Costa MSC als europäische Reedereien mit Getränkepaketen äh, mit amerikanischen Reedereien, sind die europäischen Pakete tatsächlich durchaus ein bisschen günstiger wie die bei den Amerikanern. Also da würde ich jetzt einfach mal unterstellen und vermuten, äh, dass jetzt nicht die amerikanischen Räder rein gieriger sind, sondern dass tatsächlich das amerikanische Publikum im Schnitt etwas mehr trinkt bei den Getränkepaketen, deswegen die Pakete auch entsprechend teurer sind. Ähm, sieht man zum Beispiel äh, bei MSC, finde ich das ganz spannend, die, 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 die ähm, Preisstruktur ist unglaublich kompliziert bei deren Getränkepaketen. Die haben ganz, ganz viele verschiedene und unterscheidet sich auch von Fahrtgebiet zu Fahrtgebiet. Das will ich, darauf will ich raus. Ähm, dass die Getränkepakete bei MSC, also im Moment haben sie ja die MSC Divina in Miami stationiert, dass dort die Getränkepakete tatsächlich teurer sind als auf den MSC-Schiffen in Europa, was schon auch darauf hindeutet, dass entweder MSC sagt, die ganze Konkurrenz da drüben verlangt auch mehr, dann können wir es hier auch tun. Ich gehe aber eher davon aus, dass der Grund hauptsächlich ist, dass eben Amerikaner tatsächlich mehr trinken und die Mischkalkulation
1: nur bei höheren Preisen dann tatsächlich aufgeht. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche äh, Getränkepakete. Das heißt, man sollte sich sehr genau überlegen, bevor man die Reise macht. Weil ich glaube, man muss sie auch vor der Reise buchen. Das ist, glaube ich, auch äh, so du, eine Regel. Du Oder musst das nicht,
0: nee, du musst nicht, aber es hat oft nicht, nicht immer, aber es hat oft äh, auch finanzielle Vorteile. Also manchmal ist tatsächlich das Vorabbuchen etwas günstiger. Äh, manchmal kann man auch die, 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 die Mehrwertsteuer, äh, die vor Ort anfällt, äh, sparen, wenn man das vorab bucht. Also Vorabbuchen kann Sinn machen und es kann vor allem deswegen auch Sinn machen weil ich natürlich an Bord Zeit spare. Ich gehe an Bord, habe das Paket sofort auf meiner Karte schon aufgebucht, kann also quasi nach dem Einschiffen direkt zur Bar gehen und das Trinken anfangen, wenn ich das unbedingt will. Oder ich komme einfach im heißen Sommer an Bord, habe furchtbar Durst und kann sofort äh, mein Getränkepaket nutzen, indem ich mir erstmal eine Flasche Wasser hole. Ähm, wenn ich das nicht vorher gebucht habe, dann muss ich mich natürlich erstmal irgendwo im dümmsten Fall anstellen und das Getränkepaket buchen und bezahlen. Und, ähm, also das kostet einfach Zeit, ist nervig. Am Anfang von der Reise will man das eigentlich gar nicht machen. Deswegen würde ich eigentlich ein Getränkepaket immer vorher buchen. Auch bei Getränke, anders, anders bei Restaurant, äh, Spezialitäten Restaurants zum Beispiel, da kann es oft sinn äh, sinnvoll sein, bis an Bord zu warten, weil es da oft Sonderangebote gibt, die ich vorher nicht kriege. Bei Getränkepaketen, die kosten immer das Gleiche. Also da bin ich jetzt auch nicht günstiger dran, wenn ich hoffe, dass es an Bord Sonderangebote gibt. Sowas gibt es nicht. Also Getränkepakete kosten an Bord auf jeden Fall mindestens das Gleiche wie beim Vorabbuchen. Und insofern ist da Vorabbuchen immer sinnvoll.
1: Hm. Und dann gibt es eben verschiedene Pakete. Da muss man sich überlegen, hm. brauche ich alkoholische Getränke, brauche ich keine, brauche ich hochwertige alkoholische Getränke. Und es gibt ja auch äh, spezielle Pakete, auch für Kinder, habe ich mal gesehen.
0: Genau, also das ist von der Reederei zu Reederei tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, was da äh, angeboten ist. Eine Besonderheit von MSC und Costa ist, äh, oder, oder sagen wir generell von, von äh, europäischen Reedereien, äh, auch AIDA hat da ein entsprechendes Paket, ähm, ist, dass es, ähm, ne, Quatsch, bei AIDA natürlich nicht, AIDA hat ja Tischgetränke ohne Inklusion. Also worauf ich raus will, ist, es gibt bei MSC und Costa gibt es auch äh, Getränkepakete, die nicht generell gelten, dass ich an jeder Bar und zu jeder Tag- und Nachtzeit die Getränke bekomme, sondern es gibt auch Pakete, die eben entsprechend günstiger sind. Die kosten dann eben gleich mal nur 18, 19, 20 Dollar in der Größenordnung. Wo dann aber eben Getränke nur zum Essen inklusive sind. Das heißt, wenn ich dann am Nachmittag am Pool mein Bier will, dann bezahle ich das ganz normal, obwohl ich ein Getränkepaket habe, weil das Getränkepaket eben nur in den Restaurants zu den Essenszeiten gelten. Dafür sind sie aber natürlich entsprechend auch günstiger. Und das kann natürlich interessant sein, wenn ich sage, äh, trinken brauche ich hauptsächlich zum Essen. Ich trinke zwischendrin eigentlich nichts und wenn überhaupt dann mal einen Cocktail äh, an der Bar am Abend und den zahle ich schnell selber, dann kann ich natürlich, wenn ich grob gesagt 20 Euro für so ein Paket bezahle, äh, fahre ich deutlich günstiger, als wenn ich das Komplettpaket vielleicht für, für 50, 60 Dollar bezahle ähm, und es dann im Wesentlichen trotzdem nur zum Essen nutze. Insofern ist die Variante, finde ich, sehr, 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 sehr hat, hat sehr viel Charme, die Costa und MSC da machen, dass sie eben diese abgespeckte Variante bieten, wo die Getränke nur zum Essen inklusive sind. Sie haben natürlich auch die großen Pakete, äh, die entsprechend teurer sind, äh, die dann äh, alles inklusive haben, eben auch an der Bar. Wobei auch die da etwas, ja gut, die sind dann so um die 50 Euro, äh, entspricht also natürlich irgendwo auch den, was die Amerikaner dann auch verlangen für die für die großen Komplettpakete. Und wie du schon gesagt hast, dann gibt es noch die Variante bei den, das gibt es bei fast allen Reedereien, äh, wo ich eben äh, die alkoholfreien Getränke. Also in den verschiedensten Varianten mehr oder weniger reden wir da eben über, über Wasser, über, über Cola-Getränke, über einen Sprite oder einen Fanta oder sowas, äh, die man am Zapfhahn üblicherweise oder an den Bars eben bekommt. Und die Pakete sind natürlich deutlich günstiger. Also bei AIDA reden wir da über 9,90 Euro. Äh, wir haben, was man muss man hier gucken, bei Karneval, bei das habe ich jetzt hier oben gerade liegen, ähm, 6 Dollar pro Tag. Das ist das Bottomless Bubbles, heißt das. Ähm, das sind also alle Blubbergetränke, also Coca-Cola-Getränke mit drin, aber kein stilles Wasser zum Beispiel. Stilles Wasser hat ja keine, keine Blubberblasen. Das ist, da nicht ist nicht wahr, oder? Noch nicht, doch, das ist wirklich so. Aber es sind natürlich wirklich auch nur 6 Dollar pro Tag. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein sehr, sehr günstiger Preis. Wir haben vorhin ja gesagt, Cola kostet 2,50 ungefähr bei 6 Dollar. Bei 3 Cola ist das schon herin. Also das ist, der Preis ist schon sehr, sehr günstig. Warum kein stilles Wasser? weil ich das stille Wasser üblicherweise für Landausflüge brauche. Na, das heißt das muss ich halt dann extra kaufen, die Flasche Wasser für meinen Landausflug. Aber dafür habe ich eben wirklich, wenn ich unbedingt viel Cola trinken möchte, habe ich für 6 Dollar ein echt gutes Paket in dem Fall. Ähm, Celebrity Cruise ist 9 Dollar, äh, Royal Caribbean, das Refreshment, äh, ne Moment, das Refreshment ist relativ teuer, aber das sind auch frisch gepresste Säfte, Kaffee und sowas mit drin, ähm, kostet 26 Dollar dann schon, aber das, ist, das sind natürlich ganz viele spezielle Sachen auch schon dabei, aber alkoholfrei. Äh, das Classic Soda Package, das ist das bei Royal Caribbean, kostet äh, 8,50 Dollar am Tag wo also eben auch die, die alkoholfreien Getränke, die einfach dabei sind. Also das ist so die Dimension, in denen sich das bewegt. Und in dem Moment, wo man zu den, zu den alkoholischen Getränken kommt, fängt es dann irgendwo so bei 45 Dollar, wenn man es wenn ganz tags haben will, äh, an und das ist bei allen Reedereien auch relativ ähnlich, die sind da nicht so riesig unterschiedlich in ihren Preisen, daran sieht man auch so ein bisschen, zum einen orientieren sie sich vielleicht untereinander, aneinander, aber wahrscheinlich werden sie alle einfach eine etwas ähnliche Kalkulation haben und am Ende irgendwo immer auf ganz ähnliche
1: Preise kommen für diese Pakete. Jetzt gibt es ja vielleicht noch einen Trick, wie man seinen Durst stillen kann, das sind nämlich die Wasserspender. Gibt es eigentlich auf jedem Schiff Wasserspender, wo ich einfach an den Spender gehen kann und Wasser trinken kann?
0: Nee, das ist eine Spezialität äh, von, von deutschen Reedereien, das ist respektive von Tui-Grusses und ich glaube, bei Aida ist es nur noch auf den alten Schiffen, ich glaube auf dem neuen. Genau, als
1: ich nämlich auf dem alten Schiff auf der Aura gearbeitet habe, wurden gerade die neuen Schiffe eingeführt und da waren ziemlich, jetzt wenn ich mich richtig erinnere, ich kann mich auch täuschen, aber es ist ja schon lange her, äh, großes Geschrei, weil auf der Bella, das war glaube ich das erste, äh, keine Wasserspender mehr waren und da gab es in den Foren ganz furchtbar... Äh, ich will nicht sagen Ärger, aber großes Geschrei. Wo sind die Wasserspender?
0: Also bei tui groß gibt es nach wie vor auch auf der, auf der Manche ja. 5, wo ich jetzt war, äh, definitiv, weil ich das auch mehrfach genutzt habe. Also die gibt es da noch. Ähm, aber, muss man aber wieder sagen, das ist ja nicht all-inclusive äh, Angebot. Das heißt, die Versuchung der Reederei, die Wasserspender abzuschaffen, um dann am stillen Wasser zu verdienen, ist natürlich nicht vorhanden, weil auch das stille Wasser ja kostenlos ist. Insofern ist es dann für die Reederei wiederum günstiger, die Wasserspender anzubieten, als die Wasserflaschen rauszugeben, die ja eh inklusive sind. Ähm, ja, äh, ich, 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 mir fällt es jetzt ein bisschen schwer zu empfehlen, Leitungswasser zu trinken. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass man auf zumindest auf neueren Schiffen, ich auf ganz alten Schiffen vielleicht weniger tun. Äh, aber generell kann man durchaus das Wasser aus der Wasserleitung auf Kreuzfahrtschiffen schon auch trinken. Die sind hygienisch in Ordnung. Ich würde es jetzt vielleicht einem kleinen Kind nicht unbedingt geben, aber tendenziell kann man das tun. Ich tue es manchmal notfalls, wenn es partout nicht anders geht. Ansonsten muss ich aber ehrlich zugeben vermeide ich es auch, auch wenn das Wasser eigentlich natürlich Trinkwasserqualität
1: hat und sauber ist. Man muss ja sagen, das Wasser wird ja hergestellt aus Meerwasser. Das wird in Salzen gereinigt und dann zur Verfügung gestellt, äh, richtig? Na, zum Teil. Also zum Teil wird es im Hafen äh,
0: an Bord in, in den Tanks gepumpt, äh, zum Teil wird es äh, tatsächlich an Bord in Osmoseanlagen produziert. Da werden am meisten noch irgendwelche Mineralien beigemischt, damit es noch ein bisschen was nach noch normalem Wasser schmeckt. Ähm, weil das, was man aus Osmoseanlagen rausholt, aus Meerwasser, ist ja Geschmacklich sowas wie destilliertes Wasser, also da ist ja eigentlich nichts drin. Das heißt, da werden ein bisschen Mineralien zugesetzt, dass, man, dass, dass es, dass es nicht, nicht eklig schmeckt oder einfach nach, nach völlig nichts schmeckt, was schon ein komischer Geschmack ist. Also das ist eben immer so die Frage, kommt es dann aus dem Tank, ist es im Hafen an Bord gepumpt worden, kommt es aus der Osmoseanlage, ist das eine Mischung aus beidem... Ja, wie viel Chlor ist am Ende drin? Ja, Also je mehr Chlor drin ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass die dass die Tanks, dass die Leitungen gerade vielleicht nicht ganz so sauber sind, weil Chlor mischt man eben dann zu, wenn man Verunreinigungen feststellt oder wenn, wenn erhöhte Bakterienzahl in dem Wasser gemessen wird. Das wird schon sehr, sehr genau kontrolliert und gemonitort an Bord. Ähm, je mehr Chlor drin ist, desto mehr weiß man natürlich, äh, das Wasser war nicht ganz so sauber, deswegen hat man mehr Chlor zugesetzt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist jedem so ein bisschen selber überlassen, ob er das Wasser aus der Leitung trinkt. Ähm, ansonsten kann man ja auch äh, sich von Landwasser mitbringen. Also bei fast allen Reedereien. Man muss jetzt sagen, bei Norwegian-Großlein ist es nicht mehr erlaubt. Bei Karneval-Großlein darf man auch nicht. Äh, bei Karneval-Großlein, äh, gibt es wiederum an Bord für sehr, sehr kleines Geld äh, tatsächlich Wasserflaschen, die man sich dort bestellen kann ähm, auf die Kabine. Muss man vor der Reise in dem Fall machen. Und ansonsten kann ich in der Regel ja mir, wenn ich unbedingt also mir eine 3.000 Euro Kreuzfahrt leiste und dann die 2 Euro fürs Wasser nicht mehr aufbringen kann, dann kann ich mir tatsächlich meine für 50 Cent an Land eine Wasserflasche kaufen und die mir dann an Bord bringen. Da gibt es üblicherweise keine Probleme. Also insofern ist das auch noch eine Option, wenn es wirklich daran scheitern sollte.
1: Was mache ich eigentlich, Franz, um nochmal auf die Getränkepakete zurückzukommen? Was mache ich eigentlich, wenn ich an der Bar sitze, abends gemütlich mit meinem Getränkepaket, das schön für mich nutze? Und dann sehe ich eine hübsche Maid und denke mir, hm, das ist aber eine hübsche Maid, äh, die lade ich doch mal auf einen Cocktail ein. Kostet mich ja nichts. Ja? Ich kann dann ganz generös sagen, hier, möchtest du ein, möchtest du vielleicht zwei Cocktails gleich haben. Äh, ich kann das ja mit meinem Getränkepaket bezahlen. Ja,
0: also erlaubt es es nicht. Also no. das Getränkepaket ist personenbezogen. Also das heißt, es gilt nur für dich allein und du darfst nur für dich Getränke bestellen. Ja. Ähm, ich möchte aber jetzt nicht bestreiten, dass es nicht hin und wieder vielleicht funktionieren könnte. Also wie gesagt, du verstößt gegen die Regeln. Es ist, wenn man jetzt das Wort fair in den Mund nehmen will, ähm, auf, auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ähm, wenn du einen Kellner hast, der gut drauf ist oder der es nicht sieht oder der es nicht merkt oder wenn du es nicht übertreibst und es nur einmal machst oder so, kannst du damit schon mal durchkommen. Ähm, aber gerade in der Situation, die du beschrieben hast, die Situation wäre schon verdammt dann peinlich. Und dann der Kellner sagt: Sorry, geht aber nicht. Insofern würde ich da einfach den Cocktail ordern, Zähne knirschen, die Rechnung unterschreiben und äh, sie tatsächlich einladen ähm, und das einfach sauber machen. Das Risiko, dass der State platzt,
1: ist dann geringer. Ach nö, ist mir zu teuer. Dann war ich, es halt bleiben. Paar. Gut, ich glaube, wir haben alles besprochen, was äh, man über Getränke machen kann. Du bist verheiratet, du hast hoffentlich ja, ja, so. <lacht> brauchst <oder? es>. nicht. Wenn es nicht kostenlos geht, dann gar
0: nicht. Ja, oder?
1: genau. Ähm, ich glaube, wir haben über alles gesprochen bei den Getränkepaketen. Man kann natürlich noch viel tiefer in die Materie einsteigen, aber wir sind jetzt schon, äh, glaube ich, schon wieder ja, weit über ja. die halbe Stunde hinaus. Wie immer das ja, war Ja gut, und die Det Detailpreise findet man jetzt von, von allen genau. Getränkepreisen.
0: Bei den jeweiligen Rittereien habe ich auf der Website auf großtricks.de, da kann man das natürlich nachlesen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht im Detail runterlesen. Ähm, ich habe äh, mir ein bisschen was ausgedruckt hier als Vorbereitung für unseren äh, Podcast. Äh, und allein bei bei SC, wo also die Getränkepakete besonders komplex und, und vielfältig sind, äh, sind es äh, drei, drei DIN A4-Seiten, die ich da ausgedruckt habe von verschiedenen Varianten Sonderregeln und Sonderregeln. und Also das, glaube ich, lohnt sich
1: einfach, sich im Detail dann anzugucken, wenn man eine bestimmte Ritterei ins Auge gefasst hat. Gut, also wie gesagt, Sie können alles nachlesen auf der Website von Franz auf kruztrix.de, äh, die übrigens kürzlich, äh, kann man auch mal sagen, Thema beim Deutschlandradio war, ne, Franz? Ja, ich, ich kann mich vage
0: erinnern, aber ich kann es nicht mehr genau im Kopf.
1: Ich höre Deutschlandradio und höre plötzlich, wie man über Franz Neumeier spricht. Fand ich ganz nett, weil du eben ein Journalist bist, der sich wirklich spezialisiert hat auf ein Thema, nämlich natürlich auf Kreuzfahrten und das war tatsächlich Thema im Deutschlandradio. Fand ich äh, überraschend ja. <lacht> und toll. Gut, ähm, vielleicht haben wir dadurch auch wieder ein paar Hörer gewonnen. Äh, Sie können uns unterstützen, indem Sie am, ja, für uns werben sozusagen. Äh, empfehlen Sie uns doch einfach weiter, wenn Sie jemanden kennen, der auch auf Kreuzfahrt geht oder wenn Sie auf den Schiffen unterwegs sind. Empfehlen Sie uns einfach weiter. Sie können uns auch finanziell unterstützen, zum Beispiel durch eine regelmäßige Spende von einem Euro per Dauerauftrag auf unser Konto. Das sind dann zwölf Euro im Jahr. Tut dann auch nicht weh, ein Euro im Monat. Würden wir uns auch drüber freuen. Können natürlich auch zwei Euro sein oder drei oder wie viele sie halten möchten. Gut, Franz, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann warst du unterwegs auf der Europa. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf dieses ja. Schiff. Wobei das ja ein älteres Schiff ist. Warum gehst du denn jetzt auf dieses Schiff?
0: Die Europa ist immer noch eins der, ich würde sagen, eins der was nicht, drei, vier, fünf seriösesten, äh, ja. Kreuzfahrtschiffe der Welt. Ist auch gerade erst renoviert worden im Frühjahr. Ah, okay. mhm. Also dürfte sehr, sehr gut in Schuss sein. Und Hapag-Leut ist, ist, immer, ist immer eine Reise wert. Also, ja. Wenn man es sich leisten kann, muss man ja. natürlich ehrlich <lacht> dazu sagen. Das ist auch kein ganz billiges Schiff. Aber du bist, ich freue mich da sehr drauf.
1: Aber du bist eingeladen von hapag nämlich nehme ich an. Das ist eine journalistische Reise.
0: Äh, ja, also von den von den 1 Euro, die der ein oder andere Hörer uns im Monat überweist, kann ich mir keine Europa leisten. <lacht> Insofern,
1: ja, natürlich ist das eine Reise auf Einladung Das ist eine Pressereise, keine ja. Frage. Gut, bin ich gespannt, sehr gespannt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Er dann braun gebrannt. Ich verliere so langsam meine Bräune wieder. Aber so ist es halt im Leben. Tschüss, Franz. Servus, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.